0: möchte ich die Verse ab Vers 12 im Kapitel 5 lesen, bis zum Ende, bis Vers 42. Wenn ihr Möglichkeit habt, schlagt es schon mit auf, dass ihr es mitverfolgen könnt. Matthias wird in der Predigt nicht mehr die Zeit haben, jeden Vers einzeln durchzugehen, aber so dass ihr die Geschichte noch mal vor Augen gemalt bekommt. Ihr erinnert euch, in Kapitel 5 ähm, ging es gerade darum, um den Betrug von Ananias und Saphira, im Gegensatz zu dem Glauben und Vertrauen von Barnabas, Joseph, in Ende Kapitel 4, die Predigt über die Heuchelei, die wir zuletzt aus der Apostelgeschichte gehört haben. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder, Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Barren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, »Geht hin!« Tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie Herz herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach, »Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk.« Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei. Doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, »Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren?« und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Dann sprach er zu ihnen, Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Teudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl von Männern an, etwa vierhundert. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab, lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen, und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen.
1: Lass uns aufstehen und gemeinsam noch beten für die Predigt. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir heute Morgen in unserer Mitte haben. Wir danken dir, dass wir darüber nachsinnen dürfen und daraus lernen dürfen. Wir danken dir, dass du uns etwas hinterlassen hast, an das wir uns wirklich festklammern dürfen. Wir danken dir, dass wir dieses Wort als Wahrheit haben und wirklich glauben, dass es der Weg, dass es uns den Weg zum Leben bringt. Und ähm, wir wollen dich bitten heute Morgen, dass du uns segnest, dass wir aufmerksam sind. möchten dich bitten, dass wir ähm, wirklich bereit sind, auch unser Leben durch dein Wort verändern zu lassen. Und ähm, gib du uns auch jetzt die nötige Konzentration und die Aufmerksamkeit und rede du durch dein Wort. Amen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder in der Apostelgeschichte sind. Wir hatten ein paar Sonntage Pause, da war Titus immer, Thomas und Christian haben über Titus gepredigt und David, aber ja, wir gehen in unserer Serie durch die Apostelgeschichte so langsam, aber sicher gehen wir doch durch. Und ich möchte heute Morgen mit einer Begebenheit beginnen und die vorneweg vorlesen. Mehr als 90 Menschen führten eine ganze Nacht die Suche nach einem achtjährigen Jungen. Er hieß Dominik. Während einem Skiausflug mit seinem Vater war er irgendwie abhanden gekommen. Es gab irgendwie Probleme mit dem Liftaufzug und ohne dass er es merkte, ist der, so, ist der Junge abgeglitten. Er war wahrscheinlich auch nicht beim Vater dabei. Um, und sie suchten nun die ganze Nacht nach diesem kleinen, nach dem achtjährigen Jungen. Er konnte gut Skifahren, aber um, er war allein. Und es vergingen Stunden um Stunden. Und nach jeder Stunde, die vergingen, bis ins Morgengrauen hindurch, bangten die Sucher immer mehr und die Familie mit gleich. Und sie hofften, den Jungen irgendwie auf einer um, schneebedeckten Anhöhe zu finden, hoffentlich nicht unterkühlt. Und ähm, am, Morgen, am Morgengrauen konnten endlich zwei Hubschrauber starten und dann die Suche fortsetzen und kurze Zeit später, 15 Minuten später, hatten sie ihn gesichtet und ein Bodenteam folgte den Spuren und sie fanden den Jungen, die Spuren, die führten zu einem Baum und sie fanden den Jungen dort am Baum und der, der ihn fand, der rief, er ist in bester Form. Hinterher, als sie wieder im Krankenhaus waren, sagte er: In der Tat, er ist in besserem Zustand, als wir es sind. Sie hat nämlich die ganze Nacht nach ihm gesucht. Und der Krankenhaussprecher, der war wirklich beeindruckt von dem guten Zustand des Jungen. Und der Retter erklärte, warum der Junge überhaupt überlebt hatte dort. Und zwar sagte er: Sein Vater hatte mit, mit, genuger, mit genuger Voraussicht hatte er ihn gewarnt und hat ihm gesagt, wenn du verloren gehst, dann sage ich dir, was du tun sollst. Und sein Vater, er sagte ihm, wenn du verloren gehst, dann such einen Baum, umklammere diesen Baum und bedecke dich mit Laub. Und wisst ihr, was diesen Jungen gerettet hat? Es war genau das, genau das dem zu folgen, was sein Vater ihm sagte. Er war, geho er war gehorsam, er tat genau das, was sein Vater ihm geboten hatte und das rettete sein Leben. Als kleines Kind, als Achtjähriger würde er nie auf die Idee kommen, sich wenn er verloren geht an einen Baum zu klammern, sich mit Laub zu bedecken, aber er gehorchte blind seinem Vater. Und das ist das Thema heute Morgen, um das es heute geht, das Thema dass wir durch dieses ganze Kapitel in der Apostelgeschichte sehen, das Thema heißt, sei gehorsam und überlass die Konsequenzen Gott. Ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil wir sehen in dem ganzen Kapitel, in diesem ganzen Kapitel der Apostelgeschichte, sehen wir immer wieder den Gehorsam der Jünger. Und die Konsequenzen, darum sollten sie sich nicht kümmern. Um die Konsequenzen, was, was ihr Glaube für Konsequenzen nach sich zieht, dafür sollten sie und konnten sie sich auch gar nicht kümmern. Aber ihre Aufgabe war, dem zu folgen und das zu tun, was Jesus ihnen geboten hatte. Und dieses Kapitel, ich meine, wir haben es vorhin schon gelesen, Theo hat es gelesen, es gipfelt wirklich in der Aussage des Petrus in Vers 29, wo er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir gehen diesen Abschnitt, dieses Kapitel, also fast das ganze Kapitel in drei Abschnitten, in drei einzelnen ähm, Abschnitten durch. Im ersten Abschnitt werden wir sehen, dass Gehorsam der Gemeinde einen direkten Einfluss auf das Umfeld hat. Wir werden sehen, dass die Gemeinde gehorsam ist und das wirkt sich aus nach außen. Es hat einen direkten Einfluss auf, auf die Leute, auf die Menschen, auf die Umgebung herum. Zum einen geschehen Zeichen und Wunder, dann werden wir sehen, dass die Ungläubigen sich fürchten. Dann werden wir sehen, dass die Jünger ein Wohlwollen, dass sie Gunst genießen im, bei, bei dem Volk. Und wir sehen, dass diese, dieser Gehorsam antartet, die Auswirkung, die Konsequenz dieses Gehorsam ist, dass die Gemeinde wächst. Im zweiten Abschnitt werden wir sehen, dass Gehorsam auch unangenehme Konsequenzen mit sich zieht. Das ist eigentlich der größte Abschnitt wir werden sehen, dass Gehorsam manchmal auch Verfolgung und Konfrontation und Widerstand mit sich bringt. Und im dritten Abschnitt, das ist der kürzeste von allen, werden wir sehen, dass, Ge dass Gehorsam Freude mit sich bringt. Und, diese, und dieser Gehorsam und diese Freude, die führen wiederum zum Gehorsam. Das ist wie ein kein Teufelskreis, ja, das ist eigentlich ein schlechtes Wort, aber das ist wie, Gehorsam führt wieder zu Gehorsam. Das ist die, die, die Idee dahinter und die Aufgabe der Jünger war, nur gehorsam zu sein. Ihre Aufgabe war, sie mussten sich nicht um die Konsequenzen, um die Auswirkungen kümmern, was das alles zur Folge hat und so weiter. Nein, dafür sorgte Gott. Ihre Aufgabe bestand darin, gehorsam zu sein und das Wort Gottes zu predigen. Lass uns noch nochmal den ersten Abschnitt lesen, Vers 12 bis Vers 16, Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis Vers 16. Da heißt es, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen, so sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahnen legte, damit wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Lukas beschreibt hier in, in kurzen Worten so das Gemeindeleben. Die Gläubigen, die versammelten sich in der Halle Salomos. Der Tempel, speziell ähm, die Halle Salomos, war der erste Treffpunkt der Gläubigen. Wir wissen es aus Kapitel 3, Vers 11, dass Petrus bereits dort predigte. Ähm, sehr wahrscheinlich war es, war es so üblich, dass sie, in Temp dass sie tagtäglich in den Tempel gingen, sich dort trafen, unter anderem zu Gebet und Herodes, Kannst du das die nächste Folie einblenden? Herodes, der hatte Herodes, der diesen Tempel gebaut hatte, er hatte einen großen ähm, Tempel, eine Säulenhalle um den Tempel herum gebaut. Und in dieser Ecke war ungefähr die Tempelhalle Salomos. Kannst das nächste Bild weiter machen? Ähm, so ungefähr sah die Säulenhalle Salomos aus. Es war es waren sehr hohe Säulen. Ähm, man berichtet, dass sie ungefähr fast zwölf Meter hoch waren, aus weißem Marmor. Die Decke war durch Zedernholz verziert. Und es war ein beliebter Ort für Juden, dort zu diskutieren über die Schrift. Entweder vor, bevor sie irgendwie zu einer Zeremonie in den Tempel hineingingen oder nachdem sie von einer Zeremonie kamen. Aber es war so ein Umschlagplatz und es war ein guter Treffpunkt. Und dort versammelten sich die Gläubigen und dort predigte Petrus das Evangelium, dort predigte er die Schrift. Und Lukas beschreibt hier, was so vor sich geht. Ganz am Schluss, im letzten Vers, heißt es auch, dass die Gläubigen sich nicht nur im Tempel, in der Halle Sal Salomos versammelten, sondern auch in ihren Häusern. Offensichtlich ähm, es waren nun immerhin mehrere tausend, die sich bekehrt hatten und offensichtlich versammelten sie sich auch in den Häusern. Und dort dienten die Apostel im Wort und predigten. Und wir sehen diese Gemeinde der ersten Christen, wo immer sie sind, ob sie im Tempel sind, ob sie vor dem Sanhedrin sind, ob sie vor dem Hohen Rat sind, oder ob sie in den Häusern sind, wo immer sie sind, sie sind immer bei der Arbeit, sie sind immer bei dem, was Gott ihnen aufgetragen hat. Woran sie predigen immer das Wort. Sie sind gehorsam in jeder Sekunde ihres Lebens. Und es hat Konsequenzen. Ihr Gehorsam hat unmittelbar Auswirkungen auf das Umfeld. Und lass uns nun die, das, die erste Konsequenz sehen, in Vers 12, da heißt es nämlich, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Das ist die erste, das erste Ergebnis, die erste Auswirkung des Gehorsams, Es geschehen Zeichen und Wunder. Und wenn ihr richtig beobachtet den Text, dann heißt es nicht, es das heißt nicht, die Apostel taten viele Zeichen und Wunder, nein, sondern es heißt, was? durch ihre Hände geschahen Viele Zeichen und Wunder. Es war nicht die Apostel, die Zeichen und Wunder taten, sondern Gott ließ durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen. Und wir sehen hier Konsequenzen des Glau des Gehorsams. Die kann, die können wir nicht wirken. Konsequenzen des Gehorsams konnten selbst die Jünger nicht wirken, sondern Gott lässt durch sie geschehen, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und ich meine, wenn es um Zeichen und Wunder geht, dann ist eine der häufigsten Fragen immer und immer wieder. Und wir werden das auch in der Apostelgeschichte sehr häufig ähm, darauf stoßen, dass immer wieder Zeichen und Wunder geschehen. Und eine der häufigsten Fragen ist, wirkt Gott auch heute noch durch Zeichen und Wunder? Und ich bin überzeugt, dass, dass es auch heute noch Zeichen und Wunder gibt, aber nicht in diesem Sinne. Ich denke, eine der ersten und wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen, ist, ist Gott fähig? Kann Gott heute noch Wunder tun? Und die müssen wir absolut mit Ja beantworten. Warum? Weil immer und immer wieder in der Bibel sehen wir, dass Gott von sich behauptet, er ist ein unwandelbarer Gott. Er ist ein Gott, der sich nie verändert. Er ist ein Gott, der immer derselbe bleibt. Und wenn er damals die Macht hatte, dann hat er sie heute auch noch. Das heißt, Gott ändert sich nicht. Und ich behaupte, dass wir jeden Tag Wunder, kleine Wunder, nicht Wunder von Zeichen und Wundern, sondern ich behaupte, dass wir jeden Tag Ausdruck der Macht Gottes sehen, wenn wir nur unsere Augen öffnen. Und wir fragen uns, oh, ist Gott mächtig, ist Gott heute so mächtig wie damals, warum tut Gott heute keine Wunder? Aber ähm, wenn wir wirklich unsere Augen öffnen, dann sehen wir die Macht Gottes heute in diesem Augenblick. Stellt euch vor, dass Gott jedem von uns heute Luft zum Atmen gegeben hat. Ist nicht selbstverständlich. Dass er uns genau die Luft in dieser Konzentration gegeben hat. 21, irgendetwas Prozent. Wäre das nicht der Fall, wären wir alle sofort tot. Stellt euch vor, dass Gott jedem von uns heute Morgen einen Herzschlag gegeben hat. Nun, das ist kein Wunder in dem Sinne, dass etwas Außergewöhnliches passiert, aber es ist unmittelbar die Macht Gottes, die wirkt. Aus Hebräer 1, Vers 3, ich lese diesen Vers jetzt nicht vor, aber ihr könnt euch den notieren. Aus Hebräer 1, Vers 3 wissen wir, dass Jesus alles trägt durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, das ganze Universum und alles, was es enthält, wird ständig durch Gottes Wort aufrechterhalten. Und ist es nicht viel mehr, als ein Wunder zu tun? Und wir dürfen überhaupt nicht daran zweifeln, dass Gottes Macht geschmälert ist. Aber die Frage, die entscheidende Frage ist vielmehr, will Gott heute noch Wunder tun? Und die können wir nicht mit einem Ja beantworten. Will Gott heute noch, so wie damals, Leute gesund machen, im großen Stile oder will er Tode auferwecken und die können wir nicht mit Ja beantworten. Warum? Weil das primäre Ziel Gottes ist nicht, dass es uns auf dieser Erde gut geht, dass wir gesund sind, dass wir dass wir reich und wohlhabend sind. Physische Gesundheit ist nicht Gottes primäres Ziel für uns Menschen. Und deswegen ist es nicht richtig, Gott, ähm, von Gott zu fordern, dass er uns gesund machen muss. Ein anderer Aspekt ist, dass durch Wunder niemand gerettet wird. Ich habe schon darüber, darüber Gedanken gemacht. Oft denken wir, oh, würde Gott ein Wunder tun, es würden sicherlich alle Menschen gerettet werden. Und ich möchte nur zwei Verse lesen, die genau das nicht beweisen. Und zwar geht es in dieser Geschichte, da ihr kennt sicherlich alle die Geschichte von Lazarus, ähm, ein armer Bettler, der bei einem Reichen ähm, die brotkrümen sammelt und die isst. Ähm, und irgendwann kommen beide, sterben beide und kommen ins Jenseits. Und dieser reiche Mann, er ist ähm, im Hades und er wird gequält von Stunde zu Stunde und es ist so schlimm, dass er nicht einmal will, dass diejenigen, die es verdient haben, bei ihm sind. Und er sagt, er sieht Lazarus auf der anderen Seite und sagt, sende doch Lazarus zu den Lebenden, weil wenn sie ihn sehen, dann werden sie glauben. Und wisst ihr, was, was er zur Antwort bekommt? Lukas 1630 ihr braucht es nicht aufschlagen da heißt es er aber sprach nein Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihm ginge, so würden sie buße tun. Er aber sprach zu ihm wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht über, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den toten auferstände. Und das müssen wir uns wirklich fest in unser Hirn einprägen Wunder. Außergewöhnliche Zeichen, die führen nicht dazu, dass Menschen gerettet werden. Das Einzige, was dazu führt, ist was, was hier steht, ist, es heißt Mose und die Propheten, es ist das Wort Gottes, was Menschen wirklich verändert. Nun, trotzdem gibt es heute noch in unserer Zeit viele Menschen, ich nenne sie bewusst Menschen, nicht Christen, die behaupten, sie hätten die Gabe des Heilens. Und lasst uns noch einmal nur zwei Aspekte aus unserem Vers lesen und wir werden feststellen, dass sie falsche Leute sind, die die, die Menschen in eine falsche Richtung führen. Warum? Das heißt nämlich in Vers 12, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Und wir finden im gesamten Neuen Testament, finden wir außer bei Stephanus, Finden wir nirgends, dass Zeichen und Wunder im großen Stil getan werden durch andere Menschen wie durch Apostel und durch Jesus selbst? Und noch etwas, lass uns Vers 15 und 16 lesen, da wird beschrieben, wie die Kranken dahin kommen und geheilt werden. Und da heißt es, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahnen legte, damit wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte. Und alle, alle wurden geheilt. Diese Wunderheiler, die es heutzutage so gibt, ähm, die, die drücken sich immer davor, nachvollziehbare Krankheiten zu heilen. Und ein wahres, Merk, ein, ein wahres Indiz ist, diese Apostel, sie konnten alle Krankheiten, alle, die zu ihnen kamen, konnten sie heilen. Aber es war nur zeitlich begrenzt, weil wir sehen hinterher, dass Zeichen und Wunder immer weniger werden. Sie konnten damals alles heilen. Und heute diese falschen Wunderheiler, die es gibt, die sind sehr, ja, sie können nicht alles heilen. Und dann suchen sie sich immer so Krankheiten aus, die man nicht nachvollziehen kann. Sowas wie irgendwelche Leiden, die man nicht handfest machen kann. Daran sehen wir, dass sie wirklich falsche Wunderheiler sind. Lass uns ähm, weitergehen zum nächsten. Zur nächsten Auswirkung, in Vers 13 heißt es dann, von den Übrigen, aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Wir gehen, ähm, die, die Jünger, die gehorchen und wir sehen ihre Auswirkungen. Das erste ist Zeichen und Wunder, es wird heute bei uns nicht mehr geschehen. Ja? Ähm, aber wir sehen andere Auswirkungen, die Ungläubigen fürchten sich. Von den übrigen, Vers 13 heißt es, wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Nun warum nicht? Ähm, sehr wahrscheinlich fürchteten sich die Juden ähm, wegen dem Zwischenfall von Ananias und Sapphira, der kurz vorher stattgefunden hat. Und aus ähm, Vers 11, also der Vers, der unserem unmittelbar vorausgeht, heißt es, Und es kam große Furcht nach Ananias und Sapphira über die ganze Gemeinde und, und über alle, die es hörten. Also selbst auch die Ungläubigen, die es hörten. Und sehr wahrscheinlich fürchteten sich aus diesem Grund viele ähm, und, und nahmen ein bisschen Abstand. Aber es war eine Auswirkung und wir sehen, es war gut. Und wir werden gleich sehen, dass diese Furcht überhaupt keine negativen Auswirkungen hatte. Es war überhaupt nichts Schlechtes. Die nächste, die dritte Auswirkung, die Lukas hier zeigt, ist, dass die Jünger wohlwollen beim Volk genießen. Das heißt nämlich, doch das Volk schätzte sie hoch. Sie fürchteten sie zwar, aber das Volk schätzt sie hoch. Die Jünger, die genießen so sehr Wohlwollen, dass das Volk sogar bereit ist, den Hauptmann, der später die Apostel abführt, das Volk ist sogar bereit, die zu steinigen. Warum? Weil wir lesen, der Hauptmann fürchtet sich, die mit großem Tumult festzunehmen, weil er fürchtet, gesteinigt zu werden vom Volk. So hoch war das Ansehen, dass sie fast den Hauptmann gesteinigt hätten. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und genau das taten die Jünger hier. Sie ließen ihre Werke, sie zeigten ihre Werke und was tut das Volk, sie hält sie in Ehren. Und Petrus sagt, dasselbe, aber auch anders formuliert, keiner von euch, 1. Petrus 4, Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Und es gilt für uns, es gilt für uns, wie ist unsere Sicht, was denken die Leute über uns, was denken sie über uns? Dich und mich, was denken Sie über unsere Gemeinde? Welch, welche Sicht haben Sie von uns? Halten Sie uns in Ehren? Nun, nicht, weil wir, Ihnen nach, nach, weil wir Ihnen alles recht tun oder so, sondern sehen Sie unseren guten Werke und preisen den Vater dafür. Und die vierte Auswirkung sehen wir in Vers 14. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Die vierte Auswirkung ist hier, dass die Gemeinde wächst, sie boomt. Und wir wissen es, ähm, an einer anderen Stelle heißt es, und Gott hat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und es ist nicht bemerkenswert, obwohl... Ein Vers vorher heißt es, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Merkt ihr diesen, diesen kleinen Widerspruch? Das heißt einmal, die haben Furcht und sie wagen es nicht, sie, sich ihnen anzuschließen und trotzdem, trotzdem werden immer mehr Menschen gerettet. Warum? Weil es waren nicht die Jünger, die diese Errettung bewegten. Es waren die Konsequenzen, die konnten die Jünger gar nicht bestimmen, die konnten sie nicht kontrollieren, sondern es war Gott, der durch den Gehorsam, sie waren nur Gehorsam, aber es war Gott, der durch ihren Gehorsam wirkte. Und ich finde dies so beeindruckend. Einerseits haben sie Furcht und sie wagen sich nicht, ihnen anzuschließen, aber trotzdem tut Gott immer wieder Leute hinzu. Immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Wir sehen hier, der Gehorsam einer Gemeinde, Jesus gegenüber, seinem Befehl, seinem Auftrag und letzten Endes der Gehorsam einer Gemeinde unter das Wort. Das hat direkten Einfluss auf die Umgebung, es hat direkten Einfluss auf die ungläubigen Menschen und es hat direkten Einfluss auch auf das Wachstum der Gemeinde. Frage ist an dich, bist du bereit, Gott zu gehorchen, wirklich voll und ganz zu gehorchen und die Konsequenzen fahren zu lassen, um die brauchst du dich nicht kümmern. Und wir sehen hier bei den Jüngern, wenn sie gehorsam sind, sobald sie sich unter das Wort Gottes stellen und Gott wirklich gehorchen, sorgt Gott für die Konsequenzen. Nun, wir kommen jetzt ähm, zu einer Konsequenz, die eher negativ für sie sich auswirkt, aber auch um diese kümmern sie sich nicht, die Jünger. Lass uns Vers 17 bis 24 lesen. Das ist der, wir kommen zum größten Abschnitt unserer, äh, dieses, dieser Predigt, dieses Kapitels. und Da heißt es, es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentliche Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses führte sie hinaus und sprach, »Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens.« Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang, und sie riefen den hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbeibringen zu lassen.« als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter draußen vor den Türen stehen, aber als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte." Wir sehen hier, die Jünger, die erfahren als Konsequenz, als Folge, als Reaktion ihres Gehorsams, erfahren sie Widerstand und zwar in solchem Maße, dass sie gefangen genommen werden. Und Lukas, der schreibt hier eindeutig, was das Motiv ist. In Vers 17 heißt es, sie waren voll Eifersucht. Sie waren eifersüchtig. Und hinterher in Vers 30 bis 33 sehen wir das zweite Motiv ähm, Petrus sagt ihnen die Wahrheit klipp und klar ins, ins Gesicht und er sagt ihnen, ihr habt ihn umgebracht und ihr seid verantwortlich dafür und was tun die, die werden so wütend, dass sie sie am liebsten umbringen. Wenn wir, wenn du und wenn ich, wenn wir unseren Auftrag ausführen, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gott Nachfolgen. Wenn wir Gottes Wort gehorchen, dann werden wir Verfolgung erleiden. Timotheus sagt, Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 3,12 und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus werden Verfolgung leiden. Das heißt auf gut Deutsch, alle, die gehorsam wollen, alle, die bestrebt sind, wirklich ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, alle, die nicht mit dieser Welt mitgehen wollen, sondern alle, die wirklich ihr Leben nach Gott orientieren wollen, die gehorsam sein wollen, die werden Verfolgung erleiden. Und Petrus sagt, wir haben vorhin auch im ersten Petrusbrief einige Verse gelesen und ein paar Kapitel später sagt Petrus, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder euch etwas Fremdartiges. Das heißt, wenn ihr leiden, wenn ihr Verfolgung, und aus dem Kontext wissen wir, dass die, dass die Gemeinde dort Leid und Schmähung erduldet hat. Also sie, wurden, sie mussten leiden für Christus und sie wurden geschmäht, das heißt öffentlich bloßgestellt. Und Petrus sagt ihnen, wenn ihr dieses erfahrt, so denkt nicht, um, ihr fahrt etwas komisches, sondern dazu seid ihr berufen. Das ist eure Aufgabe. Ein sehr bekannter ähm, Pastor und Prediger namens Adam Clark, er war als kleiner Junge war er angestellt in Belfast in einem Leinengeschäft und er ähm, er erfährt als kleiner Junge, was es heißt, Konsequenzen des Gehorsams zu tragen. Eines Tages kam eine Dame in den Laden und verlangte eine gewisse Länge Stoff. Der Meister nahm ein Stück nach und fand, dass es ein oder zwei Zoll zu kurz war. Das sind so ungefähr vier, fünf Zentimeter. Da rief er seinen Lehrling in ein Hinterzimmer, nahm das eine Ende des Tuches selbst in die Hand und befahl Adam Clark, das andere Ende zu nehmen. Und dann sagte er, zieh jetzt. Aber der Junge wollte nicht. Noch einmal gab der Meister den Befehl und noch einmal verweigerte sich Adams zu folgen. Als die Dame fort war, fragte der Lehr Lehrherr, dieser Meister, was fällt dir eigentlich ein? Ich wollte nicht, weil es Sünde ist, erwiderte Adam, und ich will mein Gewissen nicht verletzen. Am selben Abend noch wurde er von seinem Meister im Zorn entlassen und, sah nicht danach, und es sah nicht danach aus, als könnte er eine andere Lehrstelle finden. Aber Gott trat für ihn ein und es fanden sich Freunde, die für ihn sorgten und so wurde er einer der größten Gottesmänner, die je in die Reihe der christlichen Geistlichkeit geziert haben. Kleiner Junge, der gehorsam ist, der sich nicht beflecken will und er muss wirklich als kleiner Junge lernen, was es heißt, Konsequenzen für seinen Glauben zu tragen. Und es waren, waren wirklich schlechte Konsequenzen. Aber wir sehen, jeder, Paulus sagt, jeder, der gottesfürchtig leben will, wird, jeder, der Gott in seinem Leben gehorcht, der Gottes Wort in seinem Leben gehorcht, jeder, wird mit Widerstand, mit Verfolgung und was auch immer, wird er konfrontiert werden. Und Verfolgung und Widerstand hat viele Seiten. Wir sehen allein in diesem Abschnitt, den wir vor uns haben, in Apostelgeschichte 5, sehen wir vier verschiedene Arten. In Vers 18 sehen wir einmal Gefängnis. Die Jünger, die mussten ins Gefängnis. Dann sehen wir, dass sie sich verteidigen mussten vor einem religiösen oder vor einer politischen Instanz. Verteidigung dann wurden sie körperlich geschlagen und sie wurden eingeschüchtert in Vers 28. Verfolgung und Widerstand muss nicht immer heißen, dass gezielt verfolgt wird und umgebracht wird, sondern Verfolgung kann auch einfach Einschüchterung sein oder körperliche Schläge. Und ich denke, wenn wir die Augen offen halten in unserer Zeit, dann werden wir feststellen, dass wir leider in einer Gesellschaft leben, die mehr und mehr antichristliche Haltung einnimmt. Ich meine, erst vor kurzem war, hat ein Fall vom Europäischen Gerichtshof für Aufsehen gesorgt, weil, weil es ging um eine christliche Kirche. Es war zwar keine gute, aber immerhin es eine christliche Kirche und alle deutschen Gerichtshöfe hatten dieser Kirche Recht gegeben und der Fall ging nach zwölf Jahren, ging er vor das Europäische Parlament und ähm, die haben ganz klar und bewusst haben sie der Kirche Unrecht gegeben und setzten dadurch ein Zeichen, was, was für alle anderen Gerichte und für die deutschen Gerichte jetzt in Zukunft als Maßstab gelten wird. Und Wir müssen nur die Reden der führenden Politiker ansehen und wir werden wirklich feststellen, dass wir in einer Zeit leben, die mehr und mehr antichristlich wird. Das heißt, dass sie Christus ablehnt. Es hat sich schon immer getan, aber es wird wirklich ähm, nicht einfacher. Und ich meine, wir dürfen froh sein, dass wir noch keine Verfolgung in Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob wir sie haben werden, aber wir dürfen wirklich die Freiheit genießen. Und es das heißt auch, Paulus sagt: betet darum, dass ihr ähm, wirklich eine Regierung habt, wo ihr euren Glauben in Frieden ausleben dürft. Aber das ist nicht die Garantie. Und etwas, was wir ganz sicherlich auch hier in Deutschland erleben werden, ist Einschüchterung. Und zwar Einschüchterung einmal zum Zweck, dass man sich die Meinung ändert. Hier hatten sie es, hier hatten die, der Hohe Rat, die hatten es direkt versucht, die Jünger einzuschüchtern. Wir verbieten euch in dem Namen zu predigen. Und wir, wir erfahren heute genauso Einschüchterung. Entweder Einschüchterung, dass man sich die Meinung ändert, oder aber Einschüchterung, wenn die betreffende Person nicht ihre Meinung ändert, dass sie zumindest ruhig ist und nicht darüber redet. Und ich meine, wenn wir heute junge Christen ansehen, die in der Schule sind, die in Universitäten sind, wir werden überall feststellen, dass, dass man eingeschüchtert wird und damit müssen wir leben. Das ist die Herausforderung, in, den, in der wir sind. Entweder wird man mundtot gemacht oder man, wird, man versucht einem zu vermitteln, dass man, dass man wirklich altmodisch ist. Man versucht einem zu vermitteln, dass du mit diesem Glauben wirklich, wenn du, du glaubst tatsächlich auf gut Deutsch, dass es nur einen Weg in den Himmel gibt und man wird wirklich beschämt, man wird geschmäht und man wird eingeschüchtert. Und das ist die Zeit, in der wir leben und wir haben wirklich damit zu kämpfen. Vers 25, aber wir werden, hinterher werden wir gleich sehen, wie, wie die Apostel demjenigen begegneten. Vers 25 heißt es, da kam jemand und meldete ihn und sprach, siehe die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, wo stehen die? Sie stehen im Tempel und lehren das Volk. Es ist nicht, das ist wirklich ähm, fast ironisch, ja? ähm, die sind immer dort, wo sie predigen können. Steve Lawson, der kommentiert einmal über die Apostel in seinem Buch, die Hungersnot, da schreibt er über die Apostel, Er spielt keine Rolle, Er spielt keine Rolle, wo sie sich gerade befanden. Diese Apostel predigen, ob in Salomos Tempelhalle, in öffentlichen Zusammenkünften, ob vor dem Sanhedrin oder hier und dort in den Häusern, sie ließen nicht ab unerschrocken, im Namen Christi zu predigen. Wo sie auch sind, was tun sie? Sie sind unmittelbar gehorsam dem Auftrag, den Jesus ihnen auferlegt hat. Sie gehorchen Gott, an welchem Platz sie auch sind. Und, und man kann es man wirklich sehen, man kann sie gar nicht abhalten davon. Wo sie auch sind, sie gehorchen dem Wort Gottes. Und ähm, Wenn es zur Anwendung kommt, wenn es darum geht, dass wir das anwenden, dann seid wirklich, wirklich immer darauf bedacht, dass wir genauso ihren Glauben und ihren Gehorsam nachahmen. Wir sind nicht aufgefordert, wir werden nicht aufgefordert, irgendwie politisch aktiv zu werden. Wir werden nicht aufgefordert, durch moralische Werte irgendwie unsere Gesellschaft zu retten oder umzukrempeln. Nirgends wird das. Sondern wir werden aufgefordert, Gehorsam zu sein und Gottes Wort zu predigen, Gottes Wort zu bezeugen. Warum? Weil Gottes Wort, weil allein Gottes Wort die Kraft hat, Menschen zu verändern. Es sind keine moralischen Maßstäbe, es ist nicht irgendwie das Einbringen in große politischen oder parteilichen, werden nie aufgefordert, irgendwas dergleichen zu tun. Natürlich dürfen wir froh sein, wenn es Christen da gibt, aber unsere Aufgabe und die Aufgabe der, J der Jünger war, den Befehl Jesu direkt umzusetzen. Und das taten sie. In Vers 26 heißt es, da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit euren Lehren und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Kannst Du nächste, das nächste Bild einblenden. Das Verhör vor dem Hohen Rat, das müssen wir uns ungefähr so an, äh, vorstellen. Es war eine Kammer im Tempelbezirk und da saß der hohe Priester vorne, ähm, seine Teilnehmer rundherum, und die Apostel mussten sich sehr wahrscheinlich in dieser Form vor ihnen verantworten. Und wir lesen Vers 29, was, Paulus, äh, was Petrus Entschuldigung, was Petrus darauf antwortet. Und er sagt, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war die Antwort von Petrus auf ihre auf ihren Widerstand, auf ihre Verfolgung, auf ihre Gefangennahme. Es war die Antwort von ihm, man oder wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sehr wahrscheinlich wird jeder von uns diesen Vers lieben. Jeder von uns wird denken, oh, endlich, endlich ein, ein Grund, ähm, die Autorität des Staates nicht mehr befolgen zu müssen. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht hier nicht darum, dass wir nach unserem nach unseren Wünschen und nach unserem ähm, Gutdünken ähm, Gesetze des Staates über den Haufen werfen, nein, sondern es geht darum, dem Staat nur dann ungehorsam zu sein, ähm, wenn er etwas von uns erwartet, das nicht Gott von uns will. John Stott, du kannst die nächste, das nächste Bild einblenden, John Stott formuliert dieses Prinzip sehr treffend, er sagte, wenn die betreffende Autorität ihre von Gott gegebene Macht missbraucht und befiehlt, was Gott verbietet oder verbietet, was er befiehlt, dann ist es die christliche Pflicht der menschlichen Autorität, ungehorsam zu sein, um Gott zu gehorchen. Und genau in dieser Zwickmühle befanden sich äh, die Apostel. Der Hohe Rat hatte ihnen verboten, das zu tun, was Gott befohlen hatte. Ich möchte kurz ähm, bei diesem Vers bleiben, einfach weil es ist der Höhepunkt dieses ganzen Kapitels. Das ganze Kapitel gipfelt in diesem einen Satz. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wir sehen hier nicht nur die innere Haltung der Jünger, weil dieser Vers bringt zum Ausdruck, was die Jünger dachten und was sie lebten und was sie praktizierten. Es bringt ihre innere Haltung zum Ausdruck. Aber viel wichtiger ist, wir, wir finden hier ein Prinzip, das für unser Leben wirklich wichtig ist. Und was, was Petrus hier spricht, er sagt in, in, in anderen Worten, wovon Petrus hier spricht, ist nichts anderes als Gottesfurcht. Gottesfurcht und Gott gehorchen ist synonym und wird austauschend verwendet. In Jesaja heißt es, wer unter euch fürchtet, den Herrn und gehorcht seiner Stimme. Wir sehen ein etwas fürchten und ihm gehorchen ist immer dasselbe. Wer jemanden fürchtet, der gehorcht automatisch. Wenn ich Gott fürchte, dann gehorche ich. Und die Frage ist, wen, wen fürchtest du in deinem Leben? Natürlich würden jetzt alle, jeder von euch würde bestimmt sagen, oh, ich fürchte Gott und ich fürchte keinen Menschen. Aber stimmt das wirklich? Bist du wirklich sicher, dass du keinen Menschen fürchtest? Wen fürchtest du? Und in der Regel, ähm, Edward Welch, der, der gibt drei Gründe, warum wir Menschen fürchten, die sehr einleuchtend sind. Er sagt einmal, wir fürchten Menschen, weil sie uns bloßstellen und demütigen können. Dann sagt er, wir fürchten Menschen, weil sie uns ablehnen, lächerlich machen oder verachten können. Und der dritte Grund, den er nennt, ist, wir fürchten Menschen, weil sie uns angreifen, unterdrücken und bedrohen können. Und stellt euch vor, was entspricht, was kommt aus dieser Furcht vor Menschen heraus? Was ist das Ergebnis, dass wir uns den Menschen anpassen, dass wir so handeln, dass wir so agieren, dass wir das reden, was diesen Menschen gefällt, damit sie das nicht tun, damit sie uns nicht demütigen, nicht bloßstellen, nicht ablehnen, nicht lächerlich machen das ist die Reaktion, wenn wir Menschen fürchten. Und er sagt, und du kannst das nächste Zitat einblenden, er sagt, alle drei haben eins gemeinsam, man hält Menschen für größer, das heißt mächtiger oder wichtiger als Gott. Und aus der Furcht heraus, die dadurch in uns entsteht, geben wir ihnen die Macht und das Recht, uns vorzuschreiben, was wir fühlen, denken und tun sollen und ich kann wirklich nur bestätigen was er sagt wir geben dem menschen wenn wir menschen fürchten dann geben wir den menschen das recht über uns zu bestimmen was wir zu tun zu denken und zu fühlen haben und biblisch betrachtet zeigt das wovor wir uns fürchten zeigt wovon wir abhängig sind und wer uns letzten endes kontrolliert und Jesus, er warnt eindeutig vor Menschenfurcht. Er sagt ähm, in Matthäus 10, Vers 28, da sagt er, er warnt wirklich direkt vor Menschenfurcht. Er sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und damit meint er nicht Satan, weil wir werden nie aufgefordert, uns vor Satan zu fürchten, sondern Gott ist derjenige, der jemanden dahin bringt. Es heißt, fürchtet Gott. Fürchtet nicht Menschen. Fürchtet nicht die, die uns etwas antun können. Fürchtet nicht die, die uns bloßstellen, demütigen, ablehnen, lächerlich machen können. Die uns selbst angreifen können oder uns bedrohen können. Sondern fürchtet den, der Macht hat, uns in die Hölle zu bringen. Der verderben kann. Und Salomo in wir wissen, Salomo war einer der weisesten Männer. Der sagte in Sprüche 29, Vers 25, sagt er, Menschenfurcht bringt was? Zu Fall. Genau. Das heißt, wenn wir Menschen fürchten, dann fallen wir. Das bringt uns wirklich zu Fall. Und wir sehen, dass die Apostel genau das nicht hatten. Sie hatten keine Menschenfurcht, sondern wen fürchteten sie? Sie fürchteten Gott. Sie sagten, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Welche Relevanz hat dieser Vers für unser Leben heute? Was sagt dieser Vers, wie können wir diesen Vers direkt anwenden auf unser Leben? Und das ist so ein wichtiges Prinzip, das wir lernen müssen. Ähm, wir müssen Gott mehr gehorchen, wenn es um die Verkündigung geht. Wir müssen Gott mehr gehorchen, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Es gibt nichts lieber, wovon Satan uns abhalten möchte, wie das Evangelium weiterzugeben, das Evangelium zu predigen und er versuchte es bei den Aposteln, er versuchte es bei Jesus, er versuchte Jesus umzubringen, er versuchte die Apostel umzubringen, er versuchte durch den ganzen ähm, Weg der Kirchengeschichte die Botschaft des Evangeliums zu verhindern und zunichte zu machen. Aber es gelang ihm nicht und wir dürfen wirklich zuversichtlich sein, dass es ihm nie gelingen wird. Wir müssen Gott mehr gehorchen, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen. Nicht, was Menschen wollen, sondern was Gott will. Und Paulus warnt Timotheus, du ähm, kannst den nächsten Vers einblenden, aus 2. Timotheus 4, da geht es nämlich genau darum, dass man ähm, Menschen fürchtet, in dem, was man predigt. Und Paulus warnt davor. Und er sagt, es werden Menschen kommen, die die gesunde Lehre nicht ertragen. Und ähm, sie haben... Ähm, empfindliche Ohren, sagt er in Vers 3, und sie werden sich selbst Lehrer schaffen, die das reden, was sie hören wollen. Das heißt, diese, diese Lehrer, die haben Menschenfurcht. Warum? Weil sie predigen nicht, was Gott ihnen aufgetragen hat, sondern sie predigen, was Menschen von ihnen hören wollen. Und Paulus sagt in Vers 5, du aber bleibe nüchtern, dulde die Widrigkeit. Selbst hier, muss man Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Selbst hier müssen wir Gott gehorchen in dem, was wir den Menschen weitersagen. Und, wir, und Paulus sagt, du wirst dadurch Widrigkeit erdulden. Du wirst dadurch, wenn du das tust, wirst du den Menschen ein Dorn im Auge sein. Du musst Konfrontation ertragen. Petrus fährt fort in seiner Rede. Vers 30, Apostelgeschichte 5, Vers 30 und sagt, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn als Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Petrus, er spricht hier direkt die Hohenpriester, den Hohenpriester und ähm, die Sadduzäer an, die da alle versammelt waren und sagt, und er sagt: Ihr habt den umgebracht, ihr habt ihn ans Kreuz gehängt. Und sie wussten es weil sie fühlten sich tief verletzt, sie fühlten sich nicht verletzt in dem Sinne, sondern sie fühlten sich tief getroffen, weil sie von der Wahrheit angesprochen wurden. Warum? Weil sie wussten, dass es wahr ist. Sie wussten, dass sie gerufen haben, kreuzige, kreuzige ihn. Sie wussten, dass sie das Geld bezahlt haben an die Soldaten, dass sie hingehen und sagen, ähm, er ist nicht auferstanden, sondern die Jünger haben ihn gestohlen. Sie wussten, weil sie es waren. Sie hatten das Geld bezahlt, sie hatten gerufen und Petrus sagt, ihr wart es ihr habt diesen ans Kreuz gehängt und sehen, wenn, der, wenn Menschen die Wahrheit erfahren, dann folgt immer eine Reaktion und bei ihnen war es keine gute Reaktion. Sie waren so wütend, dass sie die Apostel umbringen wollten. Das Wort Gottes ruft immer eine Reaktion hervor und in der Regel die wünschenswerte und positive Antwort ist Umkehr und Buße und Gehorsam. Das ist die Wünschenswerte. Und wir sehen, viele Taten ist. Ja? Das heißt, ganz am Anfang hatten wir gesehen, der Herr tat, tat täglich hinzu, die gerettet werden. Aber es gibt auch Ablehnung. Ablehnung wie die Hohen Priester. So wütend, dass sie sie umbringen wollen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, und wenn Gott zu dir spricht, dann wirst du auf sein Wort reagieren. Jeder reagiert auf Gottes Wort. Die Frage ist nur, wirst du es ablehnen, und du sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben? Oder wirst du sagen, okay, ich erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin und ich tue Buße. Und ich ändere mein Leben. Petrus sagt hier, er ist diesen, Jesus, er ist der einzige Weg, er ist der Fürst, der Retter. Er ist der einzige, durch den wir Buße bekommen und Vergebung der Sünden. Er ist der Einzige, durch den wir Vergebung bekommen. Und allein dieses würde heute in unserer Gesellschaft dermaßen Tumult anrichten, weil unsere Gesellschaft politisch korrekt und, ähm, ist. Und ähm, sie wollen nicht hören, dass es nur einen Weg gibt. Und dann kommt Gamaliel an, an, an die Szene. Und ähm, Vers 34, ich lese Vers 34 bis 39, da heißt es, es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer und befahl die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Dann sprach er zu ihnen, ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Thaddeus auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400 er wurde erschlagen und alle die ihm folgten zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle die ihm folgten wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Gott ist, so wird es zunichte werden von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Und jetzt sagt er warum, dass ihr nicht als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Gamaliel war ein sehr weiser Mann. Wir wissen, Paulus, der hat zu seinen Füßen gelernt. Sein Großvater von Gamaliel war ein sehr anerkannter Rabbiner und er war wirklich ein weiser Mann und wenn man diesen Rat von Gamaliel ähm, liest, dann sieht er auf den ersten Blick so wirklich weise und gut aus. Und er kommt auch zu einem richtigen Ergebnis. Er sagt, wenn die Sache von Gott ist, sollt ihr nicht als solche erfunden werden, die gegen Gott kämpfen. Aber die Argumentation, die dahin führt, die ist ziemlich pragmatisch. Was meine ich mit pragma pragmatisch? Mit pragmatisch meine ich, wenn etwas funktioniert, so ist es gut und als Mittel zum Zweck erlaubt. Wenn etwas gut ist, wenn etwas zum richtigen Ergebnis kommt, dann ist der Weg dahin auch richtig. Und genau das tut Gamaliel und wir werden sehen, dass es nicht in Ordnung ist. Weil wir werden heute, sein Rat ist nämlich, wenn eine Sache Bestand hat, auf lange Sicht ist sie von Gott. Wenn die Sache keinen Bestand hat, dann ist sie vom Satan. Das ist sehr pragmatisch. Warum? Weil wir sehen heute, sehen wir viele Dinge, die Bestand haben und die nicht von Gott sind. Ich möchte nur eine Religion aus dem 7. Jahrhundert erwähnen, der Islam, der neu gegründet wurde und der hat Bestand bis heute. Und es sieht nicht so aus, als würde er in den nächsten Jahren untergehen. Ist die Sache von Gott? Absolut nicht andere Dinge, die keinen Bestand haben. Wir, wir, in der Kirchengeschichte haben wir oft Menschen gesehen, die hingerichtet wurden wegen ihrem Glauben und aufgrund dessen könnte man sagen, Oh, die Sache ist nicht von Gott, weil sie wurden alle hingerichtet. Aber das stimmt nicht. Und wir sehen, dass Gamaliel, er war wirklich ein weiser Mann und wir sehen, dass Gott ihn auch gebraucht hier in dieser Situation, um die Apostel vor dem sicheren Tod zu bewahren. Aber sein Rat ist nicht biblisch, er ist nicht auf dem Wort Gottes basierend und er ist sehr pragmatisch. Er führt zu einem richtigen Ergebnis, aber der Weg dahin ist nicht unbedingt korrekt. Und ähm, ich möchte sehr warnen, dass wir heute in unserer Zeit, wir werden so viel mit, mit ähm, Dingen konfrontiert, die zwar zu einem guten Ergebnis kommen, aber der Weg dahin, der ist nicht biblisch. Gerade vor zwei Tagen sagte ein, ein Schüler, wir unterhielten uns, beim BTC und er sagte, ähm, sie haben einen kleinen Hauskreis und ähm, ein neues Ehepaar kam hinzu, ähm, der Mann, er hatte, ähm, ja sie sind so christlich, weiß nicht, ob sie wiedergeboren sind ähm, und ähm, er hatte eine Frau, die immer wieder zu ihm gesagt hat, du musst, du musst mehr geistlich aktiv werden. Eine gute Frau, oder? und ähm, er sagte, er sagte immer, ja, aber dann muss Gott mir auch die Gelegenheit dazu geben und gerade an dem Tag ähm, hatte er die Einladung mitten in den Hauskreis zu dem Schüler, zu dem EBTC-Schüler zu gehen und dann dachte er, oh, das bietet sich ja an, offensichtlich gibt mir Gott eine Gelegenheit und ähm, er kam zu dem Hauskreis und er hat fast die ganze Zeit nur geredet. Aber es war nicht unbedingt gut, was er geredet hat. Und die Gefahr ist, dass wir heute sehr pragmatisch handeln, aber nicht aufgrund des Wortes Gottes. Die Dinge, die wir tun, tun wir, weil wir Gott vielleicht in eine Ecke drängen wollen oder so. Wir sagen, Gott, gib uns ein Zeichen. Oder wir sagen, ähm, Gott, das führt zum richtigen Ergebnis, aber, das, aber der Weg dahin ist nicht legitim. Der ist nicht göttlich und nicht biblisch. Ähm, zurzeit kursiert eine moderne ähm, Methode des Evangelisierens und das Problem wird sein, dass dadurch sehr wahrscheinlich auch Leute tatsächlich errettet werden. Das heißt, das Ergebnis ist gut, aber der Weg dahin ist nicht biblisch. Und zwar sagt diese neue Methode des Evangelisierens, die besagt, dass ähm, er ruft dir fünf ungläubige Menschen zusammen und ließ mit ihnen nur durch die Bibel, erkläre ihnen nichts, und liest nur mit ihnen die Bibel. Und sie wiederum sollen sich nochmal fünf Ungläubige zusammenrufen. Und mit denen auch durch die Bibel lesen. Aber nichts erklären, sondern nur lesen. Und die anderen wiederum sollen sich wieder fünf Ungläubige zusammenrufen. Und so weiter. Und das ist so ein Schneeball-Effekt. Ähm, aber was passiert? Ist es biblisch? Ist es biblisch, dass ungläubige Leute, ähm, anderen ungläubigen Leuten die Bibel auslegen? Die Methode ist absolut nicht korrekt. Ich meine, sehr pragmatisch, sehr nach dem Stil von Gamaliel. Ja? Es werden sehr wahrscheinlich werden, ich meine, wir wissen, Gottes Wort ist mächtig und lebendig und dadurch können Menschen errettet werden. Sehr wahrscheinlich wird diese Methode einige erretten. Und das Ergebnis ist offensichtlich gut. Aber die Methode, die ist nicht biblisch. Die ist ein Rat Gamaliels. Das ist keine biblische Methode. Auch wenn, auch wenn das Ergebnis hinterher gut ist, ist der Weg dahin nicht unbedingt gut. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein in unserem Leben, weil wir können häufig in solche Fallen tappen, wo, wir, wo zwar das Ergebnis gut ist und wir sogar Segen erfahren, aber der Weg dahin ist nicht unbedingt biblisch. Wir kommen zum Ende. Ich lese die, zwei letzten, die drei letzten Verse vor und da heißt es, Und sie fügten sich ihm und riefen, also die, die, der hohe Priester und ähm, die Sadduzäer und so, fügten sich Gamaliel und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Ist nicht erstaunlich, das Einzige, wofür sie Sorge tragen mussten, war, dass sie gehorchen. Es war, dass sie gehorsam sind. Und was ergibt sich daraus? Unheimlich viele Konsequenzen. Es hat Einfluss auf ihre Umgebung. Es hat auch Konsequenzen wie Widerstand und Verfolgung, aber der ist auch richtig so. Und die letzte Konsequenz ist Freude. Sie gehen hinweg, weil sie wissen, sie haben Gottes, ähm, sie waren Gottgehorsam, sie haben Gottes Wort erfüllt. Und zu was führt es? Es führt wieder zu Gehorsam. Sie gehen gerade weg vom Hohen Rat und wo gehen sie hin? Und sie hören nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu zu lehren. Wenn du Gott gehorsam bist, dann führt es unter anderem zu Freude und das führt wiederum zu Gehorsam. Das ist so ein Kreislauf, der sich immer weiterführt. Genauso wird Ungehorsam auch immer wieder zu weiterem Ungehorsam führen. Aber deine Verantwortung ist, sei gehorsam und überlass die Konsequenzen Gott. Ich möchte nochmal an das Bild erinnern von dem kleinen Jungen, der im Schnee abhanden gekommen ist, warum überlebte er? Er überlebte, er konnte nicht verstehen, okay, warum muss ich mich an den Baum klammern? Warum muss ich mich mit Laub zudecken? Er wäre auch selbst nie auf die Idee gekommen, aber er gehorchte blind seinem Vaters und überließ die Konsequenzen jemand anderem. Er war gehorsam. Und das hatte Konsequenzen für ihn und für alle anderen, die nach ihm suchten. Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass wir auch heute Morgen in deinem Wort sehen durften, dass du Gehorsam von uns erwartest. Du willst, dass wir dir gehorchen, dass wir deinem Wort gehorchen und die Konsequenzen davon dir überlassen. Danke für die Zuversicht und ähm, den Trost, den wir in deinem Wort immer wieder erfahren. Danke auch immer wieder für die ähm, Aufmunterung und Ermahnungen, die wir darin sehen. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich wie Petrus sagen können, wir wollen Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Lass du, dass es nicht nur... Ähm, ja, Worte sind, die uns über die Lippen gehen, sondern dass es wirklich unsere Einstellung ist in allen Bereichen unseres Lebens. Amen.